0: Goeie dag, lieve luisteraar. Dit is elke keer vir my groot, groot vreugde en een voorrecht om jou te magroet in die naam van ons Heere, Jezus Christus. Baie welkom vandag dan weer hier by ons program, die Bijbel vir vandag. En ek wil sommer dadelijk in die bood spring. Ons is by Leviticus, die 22ste hoofstuk, by vers 17. En die opskrif in die Afrikaanse teks. is offers moet vir die Heere aannemelik wees. Nou, gewoonlik lees ek eers die tekst, en nou gesels ook so'n bykie daar oor, maar ek denk ek wil jy die eerste paar verse, vers 17 tot 23, eers so'n bykie vir jou achtergrond gee en vertel, en dan, dan gaan ek het lees, sommer net terwille van die afwisseling, en dan sal jy maie makkeliker opmerk, as ek die teks lees, as ek eers vir jou die achtergrond vertel het. Jy sien, in hierdie uh, vers 17 tot 23, gaan het hier oor, sal ek sê, Soos die priesters, waar die bloed van 'n offerdier gehanteer het, lichamelik volmaak moes wees, ons het in die vorige program daar oor gesels, uh, van vers 16 tot by vers 23 af. Nou, net so moes die offerdier, waarvan die bloed op die altaar gekom het, ook sonder enige lichamelike tekortkoming wees. So ons het is nou verlede keer bykie gesels oor die heiligheid, of die gewaitheid, as jy wil, van die priesters, waar die offers moes bring, En nou in hierdie paar verse gaan dit oor die gewijdheid van die offer self. Jy kon nie so met enige offer bring nie. Jy sien, in die geval van die priesters is twaalf voorbeelde van gebreke genoem, wat iemand ongeskik gemaakt het om met die altaar te dien. By die offerdieren word ses gebreke genoem, waarna die priester moet oplet. Uh, in die 22 ste vers, ek gaan net nou daarby kom, maar dalk moet ek net so lang vir jou lees, Daar staan, dit mag nie blind wees, of a afpoot hee, of a seerplek, of vrykies, of brandziek, of enige veelkwaal nie. Met ander woorde, luisteraar, daar is a theespraak met betrekking tot die maaltuidoffer, wat vrywillige bring is. Bijvoorbeeld, in vers 21 word gesê, die offerdier moet sonder lichaamsgebrek wees. Terwyl er vers 23 toegegewe word, dat het wel misvormde lichaamsdele kon hee. Dis interessant, ne? Laasgenoemde vergunning sou ek sê, was van dieren met misvormde lichaamsdele as vrywillige maaltuidoffers, en dit was in contrast met die hele geest van die boek Leviticus, wanneer dit gaan oor die heiligdom en die offers. Nou, waarschijnlijk is dit een latere toegeving wat gemaakt is, toe die ekonomiese omstandighede moeiliker was vir mense. Met ander woorde, dit was waarschijnlijk nie oorspronkelijk deel van die wetgeving nie. In die tyd van die profeet Malachi byvoorbeeld, is dieren met gebreke ook gebruik, om geloftes mee te betaal. Dit is een baie interessante afwisseling, wat die mens krij, as jy die, grootse gedeelte van die boek Leviticus in gedachte hou, en jy kan daarvoor gaan lees in Malachi die eerste hoofdstuk vers 7 tot by vers 14. Nou, dit was net so'n bekie ter achtergrond, kom ek lees nou hierdie paar verse, hierso by vers 17 tot 23 in Leviticus uh, 22. Die Heer het vir Mooses gesê, Sê vir aaron vir sy seons en vir al die Israeliete, wanneer enige Israeliet of vreemdeling in Israel aan die Heere een brandoffer wil bring, Moet dit vir die Heere aannemlik wees, of dit nou bedoel is om geloftes na te kom, en of dit bedoel is as vrywillige offers. Dit moet een bul, een skaapram of een bokram wees en sonder lichaamsgebrek. Geen dier wat een lichaamlike tekortkoming het, mag offer word nie, want die Heere sal dit nie van julle aannem nie. Wanneer iemand een maaltijdoffer aan die Heere bring om een gelofte na te kom, of as 'n vrywillige offer, is een beest of is te klein veest sonder lichaamsgebruik aannemlik. Hy sien, hier is nou interessante wijziging. Die dier mag nie enige gamelike tekortkominge heenie. Dit mag nie blind wees, of 'n afpoot he, of a zeerplek, of vrykies, of brandsiek, of enige velkwal nie. Soe dier mag jylle nie vir die Heere aanbied en op die altaar bring as a offergave vir hom nie. As vrywillige gaves mag jylle wel beeste of klein vee met misvormde lichaamsdele offer, maar sulke dieren mag nie gebruik word, om een gelofte na te kom nie. Nou ek het net nou vir jou verduidelik, hoekom dit waarschijnlijk so was, en nou kom ons hier by vers 24 en 25. Julle mag nie een os of een hamel aan die jere offer nie, ongeacht die manier waarop dit gekastreer is. Sulke offers mag julle nie in julle land bring nie. Julle mag ook nie een os of een hamel, wat julle by een uitlander krijg, aan julle Godoffer nie. Sulke dieren is vermink, hulle te lichamelike tekortkoming, en die Heere sal dit nie van julle aanneem nie. Nou, die verbod, luisteraars, om enige gekastreerde dier te offer, is een uitbreiding van die lijst van ses gebreke, wat ons net nou ook behandel het in vers 22. Maar luister nou hierso by vers 26 tot uh, 33. Die Heere het ook vir Mooses gesê, A kalf of a skaaplam of boklam wat aankom, moet a week lang by sy maal bly. Van die achtste dag af is die dierkie aannemlik as a offergave aan die Heere. A kalf of a lam mag nie op die dag as sy maal geoffer word nie. Wanneer jylle a dankoffer aan die Heere bring, moet jylle dit so doen, dat dit vir die Heere aannemlik is. Jylle moet die offervleis die selle dag op eet, en niks laat oorbly tot die volgende dag nie. Ek is die Heere. Gehoor sal my geboeie en voer dit uit. Ek is die Heere. Julle sien, hoe, o, luisteraars, hoe word dit elke keer herhaal. Julle mag nie my heilige naam ontheilig nie. Die hele Israel moet my as die heilige erken. Ek, die Heere, heilig julle. Ek het julle uit die gip te gebring, so dat ek julle God kan wees. Ek is die Heere. En hier die uh, luisteraars uitdrukking, Ek is die Heere, kom soos hy refrein telkens na vore. Daarom het ek jou nou al verskye male daarop gewys, dat het in die boek Lefidicus gaan oor een levensstijl wat voordurend rekening hou met die heiligheid van God. En daarom sluit hier die laaste gedeelte, uh, wat ek nou gelees het, uh, wat as een eenheid saam uh, gevoeg kan word, vers 26 tot 33, sluit het af met voorskrifte oor die offer van pasgebore en jongdiere, as ook een voorskryf oor die eed van offervleis. Die wachttijd was, het ons nou net gelees, een week in die geval van 'n pasgebore dier, voordat hy geoffers gekoon word, en dit kom natuurlijk oor een, met die wachttijd van een week, voordat een baba sienkie besnij kon word. Onthou jy nog Leviticus 12, daarby die derde vers, en ook in Genesis 17, by vers 12, en selfs ook in Genesis 21, by vers 4, kry mens die selge gedachte. Die voorskrifte, en die oproep tot gehoorzaamheid, om aan hierdie voorskrifte getrouw te bly, word weer eens teruggevoer, na wat? Na die heiligheid van God. Jy sien, die Heere is heilig, en hy het Israel verlos, so lees ons hier, so hulle in sy diens kon wees. Hy het hulle afgesonder, as jy ander woord wil gebruik, hy het hulle geheilig, vir wat? Vir sy diens. En daarom ook, moes hulle rein leven. En luisteraars, dit is net weer eens my bewys, dat ons die Heere, as persoon, as die Heilige God, voortdurend in gedachte moet hou, in alles wat ons dink, en doen, en sê. Nou ja, luisteraars, dit bring ons dan, By een volgende groot afdeling in Leviticus 23, wat eindelijk een lang hoogstuk is, ek gaan my net een stikkie daarvan vandag gedoen kry, dit het namelijk 44 verse, en het handel hier, die opschrift van die Afrikaanse tekst is, vierste tot eer van die Heere. Mense ook kon praat van gewaarde feeste. En let nou op julle onthou dat ons gesê die boek Leviticus het verskillende groot afdelings en hierdie 23ste hoofdstuk is nou nog steeds deel van hierdie groot vijfde hoofddeel van die boek Leviticus wat handel oor wat ek destijds genoem het die Heiligheidswet. Nou ek wil eerst net een paar algemene opmerkings maak voordat ek na die detail van hierdie hoofdstuk gaan begin kyk. Want in Leviticus 23 Uh, kan ons in die hoofdstuk uh, as het ware een uitgeskryfde kerkkalender terugvind. Dit is amper soos een jaarprogram in een gemeente, wat duidelijk uitgeskryf is. Want jy sien, sekere dae in die jaar, was natuurlijk vir Israel uitgesonder, so dat daar gewaarde bijeenkomste op daardie dae gehou kon word. Nou, miskien sy ons te verdacht daarvan praat as publieke vakantieda, maar omdat dit ehm um, een rijk was, een staat was, waar dit so beskou is, dat God die hoof van die staat was. Was dit dus ook heilige godsdienste gedaan. En met uitsondering van die hitte feest, wat ons hier van vers 43 af in die volgende program sal bespreek, word dan nie in hierdie oostek historische redes gegee vir die verskillende bijeenkomste nie. Dit word net genoem. Die gebyde feest daar word by aan bepaalde tye in die landbouwjaar verbind, soos die begin van die oesttyd, Die verskillende voorschrifte word nou wel aangetoond wat die volk op elke een van die gewaarde feestdaal moest doen. En nou is daar op hierdie wat ek nou uh, net nou genoem het, uh, as het ware, een jaarkalender, wat so uitgespel word, nee, is daar verskillende daal specifiek aangestip. Ons gaan nou nog behandel, want partij is daal en partij is feeste maar ek wil net die 7 eerst vir jou noem. Dit gaan in hoofstuk 23 by Leviticus oor die Sabbat, oor die paasfeest, oor die fees van die weke, oor die pingsterfeest, oor die nieuwe jaar, sestens oor die versoendag en die 7e feest wat kortliks vermeld word, sal die hittefeest wees teen die einde van die hoofstuk. Maar voordat ek nog by daar die te kom, denk ek, een paar tersakelijke opmerkings is toch ook wel belangrik, uh, waarvan ons net moet kennis neem, voordat ons bedietel ingaan. Jy sien, uit die vergelyking van al die gedeeltes, uh, waar het nou gaan oor feeste, en my skryf baie van die gedeeltes, in die boek Exodus, in die boek Numerie, in die boek Deuteronomium, behalwe nou hier in Leviticus ook nog, is dit dan duidelik, as jy daar die verskillende gedeeltes begin saamvoeg, dat al die, vers, al die verskillende voorskrifte nie altyd oor een stem nie. Dis interessant. So, by voorbeeld, bepaal Exodus 12, vers 2 tot 9, dat die paaslam thuis gebraai en geëet moet word. Terwijl as jy in Deuteronomeum 16 van die tweede vers af gaan kyk, dan sy sien dat ook een kalf toelaatbaar was in plaas van een lam. En dan sê dit, nie thuis moes het geëet word nie, maar by die tempel. Daar moes die mens wat die offer bring, dit gaan eet. Dit is interessante afwisseling, nie waar nie. Dit word by so vergelijking baie gauw vir mens duidelik, dat die Israelitiese feeste met verloop van tyd sekere veranderings ondergaan het, en dat daar klemverskuivings was. Met ander woorde, soos wat hulle omstandighede verander het, byvoorbeeld in die woestijn, of later in Kanan, uh, as dit daar aankom, en later selfs met die tempel wat centraal in Jerusalem was, dan was daar bepaalde verstellings, wat aan die vo voorskrifte uh, aangebring kon word. Nou, hier in Leviticus 2344 so verse, kry ons dan baie interessante spore van een klemverskuiving en ook van een uitbreiding van daar die voorskrifte. Uit die dubbele inleiding wat die mens kry in vers 2 en vers 4, dalk met ek het net gauw vir jou lees, want het is interessant dat die mens hier eindelijk twee inleidings kry. Luister eerst na vers 2. Sê vir die Israelite, die feeste wat jylle tot my eer moet vier, moet gewaarde by eenkomste wees. En luister nou na vers 4. Veder is daar ook die volgende feeste tot my eer, gewaarde by eenkomste wat jylle op vastgestelde tye moet, moet vier. Je merkt dus op, hier is dus as het ware, een dubbele inleiding, die eerste keer wat ons dit nou teekom. En daaruit kan ons die afleiding maak, dat die voorskrif oor die Sabbat, wat een wekelikse feestdag was, waarschijnlijk in een later stadium vooropgestel is in een reeks voorskrifte, wat gehandel het oor jaarlikse feeste. Nou, dit is ook vir my verder duidelik, dat die voorskrifte wat die mens, uh, byvoorbeeld in vers 37 en 38 kry, en wat op een ander manier eindig, as die voorskrifte in vers 39 tot 43, een latere uitbreiding is op sekere uh, oorspronklike voorschrifte. En luister as ek dink, hierdie interessante klemverschuiving en die uitbreiding is waarschijnlijk gedoen in die tyd na die ballingskap, toe die sabbat en die hittefeest baie belangrik geword het. Nou, ek wees spesifiek vandag hierdie dinge vir jou uit, so dat jy kan ontdek dat daar ook, wat bepaalde gebruike betref, verandering gekom het in die loop van honderde jare. Met ander woorde, soos wat die geskiednis aangegaan het, is sekere van die uh, onderafdelings, wat gehandelt oor hoe mens die feest spesifiek moet veer, ook verstel. Van nou was die mense bijvoorbeeld nie weer in die woestijn nie, of hulle was in ballingskap, of hulle was weer terug in Jerusalem, en soms was daar praktische omstandighede, waarby aanpassingsgemaak moet word wat die praktijk betref, nie die saak nie hoor, maar die praktijk, en nou wil ek dadelijk vir jou sê, maar is dit nou nie maar vandag ook, ook vir ons so nie, as ons hierdie program juist die bybel vir vandag noem, dan wil ek hierdie goed vir jou uitwees, want, kom ek, kom ek, noem net as voorbeeld, ons sim nie nou meer in die eredienst, precies die selle liedere, op die selfde weisies, as wat ons het 50 jaar gelede gedoen het nie, want, taal verander, mens is een stijl van ontbidden verander, en jou lied, wat jy al die dit moet die verklanking wees van die bedoeling van mensens harte. As, as jy sikker goed nie sou verstel van tyd tot tyd nie, dan verstar die kerk, en dan word het eindelijk een museum, waar mense kan gaan kyk hoe dinge 50 of 100 jaar gelede was, en daarom moet jy versuchtig wees, dat die inhoud nooit verstel word nie, want het staan in die bybel, maar die verpraktisering van ons godsdienst, dit kan anders lyk in verskillende tyde. Maar terug hier so by Leviticus, in sy huidige vorm, kan hierdie 44 verse, dis ook op verskillende maniere onderverdeel word, maar ek gaan nou daar oorgeselswandelik daarby kom. Ek wil nog net een opmerking maak, die feeste wat in die lente gevier is, interessant, bestaan uit twee groepe van twee feeste elk, namelijk die paasfeest en die feest van die ongesuurde brode en daarna die weiding van die eerste graan en die feest van die weke. Die feeste wat in herfst gevier is nou weer, staan elkeen apart, namelijk die besondere rusdag, ons gaan daarbij kom in vers 23 en dan ook die jaarlikse versoendag van vers 26 af en die hittefeest van vers 43 af. Nou ja, goed, kom ons begin dan, dadelijk hier so, so by die eerste drie verse, van Leviticus 23. Die Heer het vir Mooses gesê, sê vir die Israelite, die feeste, wat julle tot my eer moet vier, moet gewaarde by eenkomste wees. Die volgende, is my feeste. Ses daar moet julle werk, maar die sevende dag is een rustdag. Een sabbat, waarop julle een gewaarde by eenkomst moet hou dan mag jylle geen werk doen nie. Jylle moet die Sabbat aan die Heere wei, waar jylle ook al woon. Nou luisteraas, nou kan jy dadelijk verstaan, hoe kom net nou gesê het, die stijl waarop die feest gevier is, het met verloop van tyd verander. Eers was die in die woestijn, later is hulle in die beloofde land, later word hulle weggevoer na Babel, nog 70 jaar later kom hulle weer terug, in een land wat basis vervoes is. So die saak van die Sabbat is belangrik, maar die manier waarop die feest gevier is, dit kan verander het. En daarom wil ek nou net kortliks eerst jou sê, waar oorgaan dit uh, specifiek by die Sabbatdag? Die Sabbat uh, op die 7 dag van elke week het sowel die skepping as die redding uit die Egypte herdenk, en dit was dus 'n rustdag, wat altyd moes gedien het as een teken van die verbond tussen die Heere en sy volk. Daarom kry mense het ook in Exodus 20 van vers 8 tot by vers 11 of die Etonomium 5 sal jy onthou vers 12 tot 15. By die tempel moes op die Sabbat twee keer soveel offers gebring word as op die ander weeksdaal. Jy kry daar bepaling in nummerie 28 vers 9 en 10. Al wat ek dus op hierdie stadium wil uitwees, is dat selfs die weise waarop die Sabbat gevier is, Uh, verander het in die loop van die geschiednis. Het jy gehoor wat ek sê? Die wijze waarop dit gevier is, het verander, maar nie die saak van die rustdag van die Heere nie. Dit, die sabbadag, is een wekelikse afsondering elke 7 dag in die week. En dit is een dag wat anders beskou is as enige ander dag van die week die alledaagse activiteite wat op daardie dag gestaak is, en al die lede van die volk kom in gewaarde bijeenkomste by mekaar. In die bijeenkomst word God gedien, en hy word met offers geëer, terwyl daar na sy wet en sy voorskrifte geluister word. En daarom is die 7 dag in die week vir ons as christenen ook nog belangrik. Maar, in onderscheid van die jode, vier christenen die rustig nie meer op die sewende dag nie, maar op die eerste dag. Hoekom? Omdat die Here Jezus opgestaan het op die eerste dag van die week. Tweedens omdat die Heilige Gees uitgestort is op die eerste dag van die week. Derdens omdat ons in die evangelies lees dat die Christene op die eerste dag van die week saamgekom het. Jy sien, die praktijk, die stijl van doen het verander, maar die saak van 6 dae werk en 1 dag rus, dit het nie verander nie. En daarom lyk het vir my, die voorskrifte oor die feeste is in die eerste plek vir die Israelite bedoel. Het jy dit gelees daar in die eerste twee verse? Dit is vir die Israelite bedoel uh, en nie vir die priesters nie. Dit moes gewaarde bijeenkomste wees. Soe een gewaarde bijeenkomste begin met die blaas van silver trompette. Jy lees daarvan in nummer die 10 by die 10e vers. Daar is ook een gesaamdelike eredienst by die heiligdom gehou, waar tydens verskillende offers gebring is. Neem my die 28 van die 16e vers af, vertel vir ons daarvan. En op bepaalde geleentede natuurlijk is die voorskrifte van die here voorgelees. Dit noem 31 van vers 10 af, vertel vir ons daarvan. Maar in later tyde het die klem dan verskuif van offers na die voorlesing uit die wetboek van die here en na skuldbeleidnis en na die sing van liedere, gaan kyk maar in, in die boek Nahimea, die negende hoofstuk, daar sê dit baie duidelik sien, die belang wat die sang ingeneem het, en niemand is dan toegelaat om op soe dag te werk nie. Die derde vers het van geleer, dat die kort voorskrif oor die Sabbat verbied enige werk en dit gebied die hou van gewaarde bijeenkomst. Jy merk dus op, daar is in die wetgeving van die Heere baie dikwils, soos in hierdie geval, sekere dinge wat verbied word en ander dinge wat gebied word. Dinge wat jy nie mag doen nie en ander dinge wat jy weer moet doen, omdat die Heere dit vir ons sê. En daarom wil ek dit nou graag dadelijk uh, laat aansluit en daarmee gaan ek afsluit vir vandag. Wat sê jy en ek nou as Christus gelovig is? van wetgeving soos hierdie, wat dan nou baie duidelik oor die Sabbat handel. Want hier staan, dat dit een feest moet wees, tot eer van die Heere. Die derde vers, in Leviticus 23, sê, sê om mee werk, maar die sieverendag is een rustdag, is Sabbat, waarop jylle een gewaarde bijeenkomst moet hou. Nou, jy sien, luisteraar, vir jou en vir my, wat Christus gelovige mense is, ons wil juist hierdie voorskryf, steeds laat bly voortleef elke sondag. A dag wat spesifiek afgesonder is, verdier. Is die rustdag dan nou heiliger as ander dag? O nee, ek so nie so sê nie. Nou wat maakt dit dan anders? Wat het anders maak, is nommer een, dat die Heere dit goed gedink het, dat ons sê 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 sal werk, en een dag sal rust. Maar die tweede aspekt, denk ek, is net so, so belangrijk, dat ons juist op die rustdag ons in besonder sal rug op God, dat ons, waar ons in die loop van die week en sy gewone werkzaamhede nie altyd die tyd het om, om rechtig ons aandig te focus op die Heere nie, want ons dagtaak hou ons bezig. Die baas gaan gauw vir ons by die werk sê, nou my oor, jy kan hier werk as jy net aan mykaar uh, aan jou godsdienst dink en daarmee wil bezig wees nie. Daarom is het een wonderlike wonderlijke genade dat jy en ek mag leven in een land waar ons nog die rustdag mag vier. En ek wil veel baie mooi vragen op grond van hierdie richtlijn in die Heerse woord Hoe staan het met jou? Hoe staan het met my as leraar? Uh, het ek ook een sekere tyd in die week dan, waar ek my baie specifiek afzonder om op een vaste patroon met die Heere omgang te hee. Ek self tis nakies probeer maar so op die donderdag, rechtig met die Heerese saken, met, met sy woord bezig wees, ook met my voorbereiding op die woordbediening van die sondag. Maar op die donderdag probeer ek so myn menses moendig sien. Omdat vir ons as dominees is het nog moeilik, nee? want die rustdag is een werkdag vir ons, vir alles jy een paar eeredienst heet, wat jy moet hou. Maar nou staan jy duidelik, op daardie dag mag jylle geen werk doen nie. Jylle moet die dag aan die Heere wei, en is dit so met jou en met my? Sien in die gejaagde tyd waar in ons lewe luisteraar, maak ons nog ergens met ons stil word voor die Heere, met ons luister na sy woord, met ons afsonder in ons verhouding met die Heere. Luister ons met die, met die oore van ons gees, van ons harte, as jy wil, He, jy onthoud toe ou, ou Salomo daar uh, om afgesonder het in Gibeon, hoe die daar staan, Heere, gee my a hart wat na u luister. Kom ons, denk ook hier oor na, terwijl ons program altyd van maandag tot vrijdag is, en uh, dan vraag ons onself af, wei ek nog die rustdag aan die Heere, bring ek dit op soe manier door, ook met my gesin, met my kinders, as ek kinders het, of met my vriende, maar vooral, staan die Heere, staan die Heere Jezus, centraal, in die manier, waarop ek die rustig deurbring. Ek groet jou in sy wonderlijke naam, tot volgende keer, en ek wil vir jou in sy naam, die Seen van die Heere, gee. Beide dit in jou hart, lewe daaruit, troetel jou verhouding met die Heere. Tot volgende keer dan, tot ziens.